0: Infobar inside, infobar inside, Laurent le pape, Laurent le pape, Laurent le pape. Je suis avec l'un des entrepreneurs dont on parle en ce moment dans l'univers du bar à Montpellier et pour cause. Julien Esco. Bonjour Laurent. Alors je t'ai fait venir, ça c'est pas cool de ma part, je t'ai fait venir un, un lundi matin dans ton bar parce que le lundi c'est fermé. Puis aujourd'hui en plus c'est l'anniversaire de ta femme et je t'ai droppé quand même dans le bar pour que tu m'expliques tes choix, que tu me racontes la naissance d'Aperture. Et puis juste à côté de nous, une tête que je, que je connais bien, Rémi Bataillé. Aka Remitos Burritos. <rire> ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. On est ouais. euh, deux rues des Trésoriers de la Bourse, ouais, en plein
1: cœur de l'écusson. C'est vraiment le centre-ville de Montpellier. Ouais. Voilà, parce que c'est une forme d'écusson. Euh, donc euh, voilà, c'est le cœur de la ville. Alors là,
0: on est à, à quelques encablures de l'ancien bar que tu avais monté qui s'appelle Papa de Blé.
1: Voilà, on est dans le plus ou moins le même quartier, toujours dans l'écusson. Lui est un peu plus haut vers la place Sainte-Anne. Et. Et voilà, nous, on est place plutôt place Castellane.
0: Bon, depuis le Papa Doblé, tu avais pris une petite retraite. Tu es parti un petit peu à travers le monde, à Cuba, tout ça, faire des photos parce que c'est une de tes grandes passions. Et puis, euh, je t'avais posé la question, est-ce que tu vas refaire un bar, tout ça Au départ, c'était pas du tout à l'ordre du jour qu'est-ce qui a fait que
1: quand j'ai vendu euh, Papa Doblé euh, j'avais aucune euh, intention et aucune, euh, pas du tout l'imagination de, de revenir à Montpellier euh, deux ans après euh, c'était vraiment faire un break ce que j'ai fait pendant un an et euh, éventuellement euh, partir ailleurs ouvrir un, un bar autre part et bon ça s'est pas fait et puis euh, au bout d'un an je commençais vraiment à avoir besoin de, de faire quelque chose donc euh, j'ai contacté mon agent immobilier sur place ici et euh, il m'a présenté différents euh, projets et, euh, et j'ai vu ce local euh, qui était une ancienne salle de jeux vidéo, borne arcade et karaoké. Et euh, voilà, très bien placé, fermé depuis deux ans avec euh, pas mal de potentiel. Donc euh, ben, euh, voilà, j'ai signé et je suis parti pour un an de travaux.
0: Alors, je, je crois savoir que ta mère n'était même pas au courant des travaux enfin de, de, que tu avais pris un endroit et que tu préparais l'ouverture d'un endroit
1: ouais ouais, j'étais je, je, resté assez secret et, et j'en parlais pas trop et puis voilà même le nom je avais pas parlé et voilà je voulais faire ça un petit peu euh, tranquillement sans pression sans que les gens me demandent toutes les 5 minutes alors ça vous voit quand attendez euh, où. Voilà. Alors le nom, évidemment, on va te poser mille fois la question,
0: mais je me dois de te la poser. Aperture, bon, moi je sais à peu près d'où ça vient, mais pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce nom, quel est le clin d'œil
1: Le clin d'œil, bon, c'est un clin d'œil la... photo, c'est un terme photographique, voilà, pour ma passion pour la photo, et on voulait un terme un peu technique euh, qui ne soit pas identifiable comme ça, par tout le monde, au premier abord, que les gens puissent un peu gratter, chercher, se poser la question, nous poser la question, et qu'on puisse raconter un peu. Donc, euh, voilà, Aperture, c'est l'ouverture du diaphragme fragments en photo, par où entre la lumière. Et euh, à partir de ce constat, c'est euh, moi, mon architecte, ben, Pierre-Cyril-Aquier, crayon un papier, euh, je lui ai donné le, le local et le nom. Et à partir de là, il a travaillé et il a construit un petit peu tout le, tout le design euh, autour de la lumière.
0: On entre par une, la place qui est juste... Euh, place Castellane, avec, oui. Place Castellane, ok. Vous faites euh, quelques mètres sur euh, la rue des Trésoriers, la Bourse, et là, juste à droite... <rire> juste à droite, il y a une porte et la plupart du temps je pense que les gens n'ouvrent pas le, le, le bon montant il y a, il y a un montant métallique ouais, qui tient la
1: sous. structure de l'immeuble en fait et les gens essayent d'ouvrir de, de, ce, ce montant là ouais, ouais. ouais, il galère un peu mais bon, ouais, je finit par, par y arriver je, je, je
0: suggère de, 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 de faire des images de ça parce que je pense qu'il y a un bêtisier qui serait pas mal à faire, alors dès qu'on rentre
1: on est face au bar un bar central de forme on va dire rectangulaire avec une ouverture euh, centrale des deux côtés, on va dire que imaginons deux parenthèses face à face voilà, c'est ça et l'idée c'est que dans cette pièce euh, on voulait euh, qu'il y ait uniquement ce bar posé, euh, donc en, en, qui est en inox polymiroir et voilà, qu'il soit posé comme une pièce unique, euh, pièce maîtresse du bar on n'a pas de, de back bar, d'étagère avec euh, toutes les bouteilles euh, on a privilégié vraiment l'atmosphère le, le, du lieu en fait La, le jeu de regard entre les clients euh, vraiment ce... Le, on, voilà on avait envie euh, de moments et de moments partagés entre entre nous et les clients donc pas
0: de de euh, pas de pollution visuelle on, on est vraiment en vis-à-vis -vis, ouais. euh, des deux côtés de la parenthèse entre guillemets avec les gens et, et alors, c'est effectivement inhabituel, le fait de ne pas avoir de, de, de bar. Alors, du coup, tes bouteilles sont, sont où
1: Donc, du coup, euh, nous, on travaille beaucoup euh, sur, des, euh, sur des mises en place, sur des, des, euh, un travail un peu technique, euh, innovant. Euh, euh, voilà, on vient, tu vois, le, Rémi, est là, c'est lundi, jour de repos, il vient faire un peu des préparations. Donc, euh, on a pas mal de, de bouteilles qui sont déjà prêtes. Et on, euh, le service est assez épuré, assez simple, mais... Euh, Parfois le cocktail qui prend 10 secondes à servir a pris 4 jours à, à élaborer. Donc on a nos bouteilles euh, voilà, logotées un petit peu à perture dans le rack. Là où sont toutes nos préparations. Voilà. Par qui tu es passé pour euh, le branding de ces bouteilles Donc toujours c'est mon architecte qui toujours. fait branding. En fait lui, euh, il part du nom la plupart du temps, il, <coughs> il trouve aussi le nom des marques, etc. Mais on se connaît très bien et puis, euh, et puis moi je j'avais eu l'idée du nom, ça lui plaisait, donc euh, euh, on a, il a décliné comme ça. Donc il part du nom, du branding, tout le, le, le design, la déco, il va jusqu'au bout. et C'est quelqu'un qui est pr très présent au quotidien et, et qui nous accompagne dans beaucoup de décisions.
0: Est-ce que votre vision était la même d'ailleurs sur le bar
1: disons que euh, la vision sur le bar je sais pas lui, il va plus loin que ce que nous on peut imaginer c'est comme un, un couturier qui va savoir qu'est-ce qu'il te faut comme costume tu vois. lui il connaissait le Papa Doblé depuis, euh, depuis toujours et il me connaît. c'est lui qui a designé mon dernier bouquin et, et il est passionné de bar de restauration d'hôtellerie de tout ça et, et je pense que voilà, il, il est capable d'aller euh, plus loin que ce qu'on peut euh, imaginer quoi.
0: on est dans un style euh, résolument contemporain quand même avec euh, cette touche de pierre qui est géniale on va revenir à la pierre euh, je voudrais que, quand même continuer par rapport à,
1: au bar, à l'équipement. C'est l'inox C'est l'inox polymiroir. Ouais. En fait, bon, pour par parler de la matière, il faut parler de la lumière d'abord. Et euh, on, a, on a ce jeu de lumière, donc on a 30 tubes qui flottent au-dessus du bar. Ce sont des tubes euh, euh, LED et donc... Euh, il y a une évolution chromatique, ils commence tous jaune à 18h, ils évoluent indépendamment, mais ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, en passant vers l'orange et en finissant à minuit, rouge. Donc ça suit l'atmosphère de la soirée, et en même temps ça se reflète dans le bar. Donc il y a ce jeu de reflets, de lumière, pareil, tu vois les fenêtres, c'est du métal déployé, ah oui. donc qui va filtrer. On a, on a la lumière de la rue le soir qui est très puissante et qui casse un peu l'atmosphère intérieure, du coup il y a ces habillages métalliques perforés qui filtrent la lumière, et donc il y a un jeu aussi de lumière. Qui se passe, qui, qui, qui circule comme ça avec ça. On a aussi bon, les, les grillages avec, euh, avec le lierre euh, qui sont éclairés euh, Très joli, ça, de l'intérieur et qu'on voit aussi de l'extérieur. Et, euh, et puis après bon, c'est l'éclairage des, des pierres qui sont éclairées par des spots au sol donc vraiment pour faire euh, ressortir l'aspect la, historique des pierres et, euh, et puis l'éclairage indirect euh, derrière les banquettes et ensuite euh, l'éclairage des, des tableaux c'est marrant parce que pendant que tu étais en train d'expliquer il y avait Rémi qui était en train
0: de, de jouer avec les lumières j'avais l'impression d'être dans un tuto tu sais <rire> c'est vrai alors juste à côté du bar il y a une, une salle elles ont des noms ces petites salles
1: il y a deux petits espaces Enfin ouais, un plus grand et un, un plus petit Donc la première salle où on est c'est vraiment le bar Ensuite la deuxième salle en forme de couloir euh, Donc c'est la cave on va dire <rire> Ah, <rire> ah, ah, ah oui parce qu'on vous avait pas dit On a une visite surprise Monsieur Bonnefoy Comment ça va Ça va
0: et toi Ouais. Ça va, Sébastien Bonnefoy euh, Revolution Cocktail Qui est venu nous rendre une petite visite On va le faire intervenir tout à l'heure Il est
1: plus bronzé que nous tous là. Ça va T'as avance ouais, Je en avance
0: C'est le, le quart d'heure thaïlandais <rire> Alors, donc ouais, je
1: disais il ouais, y a ce couloir c'est dans un grand manche de boue euh, du même matériau une expoli miroir comme, comme le bar central et qui est en direction d'une grande cave euh, cave à vin qui a été faite sur mesure dans, un, dans une sorte de fenêtre qui donne sur une cour donc euh, on a habillé cette fenêtre avec la cave qui est réfrigérée ça c'est l'espace plus vin où on peut accueillir des groupes ou des gens euh, qui, qui viennent seuls ou euh, faire des dégustations et ensuite euh, derrière euh, l'arche on a une autre salle qui est plutôt la salle banquette euh, table basse, table normale restaurant, fauteuil euh... Derrière le bar, quand tu dis qu'on peut accueillir des groupes en fait,
0: ouais, euh, euh, ouais c'est pas, ouais. pas des groupes de musique mais c'est comme une oui, table oui, d'hôte oui, en fait oui, ah, oui, voilà, voilà, c'est voilà, comme une table d'hôte et vous êtes en vis-à-vis -vis et c'est top La pierre donne un effet euh, topissime mais est-ce que c'était de la pierre comme ça avant,
1: avant, avant que tu aies fait les, les travaux Non, c'était vraiment il euh, euh, y avait du placo partout donc non, on voyait pas et, du tout ont, les pierres Ils ont fait ça. Il y avait des mezzanines donc on on ne voyait pas les arches, on ne voyait pas les voûtes, euh, on pouvait deviner un petit peu mais on ne savait pas du tout euh, dans quel état était ce qu'il y avait derrière ou si c'était de la pierre partout, donc euh, ce que m'a proposé mon archi c'est de tout casser, tout sortir et puis décider ensuite, donc euh, on a commencé par là on a vu qu'il y avait de la pierre partout et elle n'était pas du tout dans cet état-là donc il euh, y a eu des mois de réfection de brossage de, de réparation des pierres de, de euh, refaire les joints etc. Donc il y a eu beaucoup de travail pour arriver à avoir une très belle pierre comme ça les tableaux qu'il y a au mur ouais. euh, c'est le même artiste un petit peu partout hein. euh, les
0: tableaux qu'il y a au bar et dans la salle juste ouais. à gauche bah, ce sont des photos que je fais
1: en fait <rire> ah ouais, d'accord, parce que j'allais ouais. te dire on ne voit pas tes photos non, ça, bah, justement, ce sont des photos, c'est un peu abstrait ce sont des feuilles de bananier et en fait les feuilles sont prises à, à contre-jour donc on a le la feuille fait filtre entre le soleil et l'objectif et, et du coup ça laisse passer un petit peu ça, ça, ça dévoile un, les nervures de la feuille les brûlures les coupures et ça donne un petit peu un aspect abstrait comme des, des coups de pinceau sur la toile en fait
0: je ne voilà. connais connaissais pas ce, ce côté artiste peintre photo
1: euh, je connaissais la photo mais... ouais. ouais après, après euh, ben je, je... moi je suis passionné de photo et je n'ai pas de on va dire de, de champ euh, spécifique euh, d'application et, et voilà je faisais un travail justement sur les végétaux et je trouvais que c'était pas assez radical et je me suis approché de plus en plus jusqu'à voir euh, ce jeu de lignes qui était très intéressant et c'est un clin d'œil, tous les gens qui rentrent ici me disent ah mais c'est des reproductions de Soulages et tout donc euh, oui, il y, y a un clin d'œil en effet et, euh, et puis voilà, j'ai trouvé intéressant et j'ai développé ce, ce travail
0: Donc ça c'est plutôt malin parce que du coup ce bar tu vas pouvoir en faire aussi ton, ton terrain d'expression artistique et tu vas pouvoir euh, faire tes expos
1: et éventuellement aussi exposer euh, d'autres euh, artistes Alors c'était l'idée de alors, c'est pas une galerie ouverte pour les artistes, et c'est plus l'idée de, de vraiment exposer et intégrer mon travail. Et on va dire, c'est pas une expo pour une expo, et c'est plus voilà, si faire quelque chose qui s'intègre dans le lieu, tu vois, là, chaque, chaque panneau, là, chaque cadre s'intègre dans une fenêtre. On va dire, c'est des anciennes ouvertures, donc on reconnaît des, des fenêtres qui sont emmurées, et donc ça s'intègre un petit peu comme ça. Là aussi, on a essayé de, de vraiment intégrer les les deux cadres sur ce panneau mur. Mmh. Et c'est pas forcément des expos. Après, on verra, peut-être qu'on fera des choses, mais voilà, c'est plus dans cette idée-là. Avant de passer
0: à la carte food et, et, et cocktail, je voudrais que tu me parles du son parce que s'il y a une chose qui est très très importante dans un bar ou dans un endroit en général, c'est le
1: son. Oui, donc là nous on a un système son euh, Sonos qui est en Wi-Fi et euh, donc on a, on, a, on a équipé quand même pas mal, on a 12 enceintes. Et euh, pour pouvoir avoir un, un confort d'écoute sans mettre à fond, en fait. Euh, puis, tu as vu, il y a du volume, donc il fallait quand même avoir une bonne acoustique. Ça résonne pas trop, parce que là, on est non. en train de se parler, on, en, on entend une petite ouais. résonance normale, il n'y a, per, ouais. a personne. Ouais. Si, il y a Sébastien et, ouais.
0: et Rémi. Après, après, euh...
1: non, après, on a fait un travail au niveau du plafond. Tu vois, c'est euh, euh, on appelle ça C'est un plancher collaborant, donc qui a été mis euh, euh, au plafond et qui permet, bon, c'est euh, un habillage esthétique et euh, qui permet aussi de donner du relief et, euh, et travailler sur acoustique. Hmm. Bon, je vous propose de marquer une petite pause dans ce info bar
0: inside et on revient sur euh, la partie cocktail et food. Laurent <rire> Levap Voilà nous sommes de retour à Aperture deux rues des Trésoriers de la Bourse à Montpellier en compagnie de Julien Esco, fondateur d'Aperture, Rémi Bataillé chef barman et qui va venir nous parler un petit peu aussi de, de, de sa carte. Et puis un, un invité surprise, Sébastien fois ça me fait trop plaisir de te voir hein, depuis de, depuis tout ce temps. Je suis trop content de te voir Lolo à Montpellier, c'est cool. Seb, nous on va se parler tout à l'heure sur la plage euh, tranquille et on va se faire un, un, un petit point. On va revenir donc euh, à l'offre euh, d'aperture, alors c'est un petit peu différent toi, qui est l'un des, des, des spécialistes cocktails en France, cette fois-ci, tu as décidé
1: de, de casser un petit peu les codes. Ouais. Déjà, je voulais pas refaire ce que j'ai fait pendant 8 ans au Papa Doblé. Ça sert à rien. On l'a fait, on l'a fait. Maintenant, on fait autre chose. Un nouveau lieu... Euh un lieu voilà, avec plus de volume on avait envie d'intégrer la cuisine c'était très important donc on travaille avec euh, un chef consultant qui s'appelle Guillaume Leclerc qui est un restaurant un peu plus loin là, à, quelques, à quelques rues d'ici et qui, euh, qui cartonne euh, il y a trois mois d'attente pour, euh, pour dîner chez lui et c'est surtout un très bon copain et qui a accepté de, de me donner un coup de main pour euh, élaborer la carte cuisine ensuite en interne on a un chef qui s'appelle Emmerick Motion qui est jeune et voilà, un chef talentueux et qui, euh, qui exécute par, parfaitement ce travail. Et donc euh, il y avait la cuisine, après on a voulu accompagner la cuisine, on s'est dit on va référencer du vin pareil pour le vin, euh, on aime le vin moi j'adore le vin mais je ne suis pas un, ex un expert absolu et je voulais avoir une offre vin qui soit au niveau de l'offre cuisine et au niveau du lieu donc j'ai un copain qui s'appelle Jules Thiollet qui m'a donné une, un coup de main aussi pour faire une sélection donc c'est une petite sélection mais ce sont des vins euh, voilà, assez pointus euh, principalement des vins naturels des, vi des vins en biodynamie et des vins qu'on ne va pas trouver partout à, à Montpellier et ensuite pour le cocktail on s'est dit qu'on allait essayer de faire les choses un peu différemment, le lieu était puré donc on allait et épurer purer un peu notre travail euh, durant la soirée, donc euh, pour l'instant on n'utilise pas de shaker euh, je ne dis pas qu'on n'en utilisera jamais, on n'est pas fermé c'est pas, pas un concept en soi mais on essaye de faire les choses assez simplement au niveau du service, mais qu'il y a un travail en amont, donc euh, là c'est la première carte on va changer tous les trois mois, que ce soit la cuisine ou les cocktails, on va faire évoluer et euh, on a fait des trucs plutôt sympas, on essaye de prendre des grands standards la pina colada, la sangria, des choses très basique comme ça qu'on voit enfin, la piña colada on la voit mais la sangria on la voit sur aucune carte et de lui donner euh, voilà une petite innovation ou euh, si c'est pas une innovation un goût un parfum euh, quelque chose qui fait que euh, ça a vraiment de l'intérêt donc par exemple la sangria, c'est une sangria de saison et on va garder une sangria toute l'année. Donc là c'est une sangria au beer, donc après on, a, on, on arrange autour les parfums pour que ça, ça soit super bon. Et au printemps on fera peut-être une sangria au Lille Rosé ou en euh, été au Porto Blanc. Ou, voilà, on, on va évoluer comme ça. Et ça c'est vraiment la première carte. Donc là on va travailler sur la deuxième carte. Et on va essayer de monter le niveau un peu euh, progressivement et d'atteindre un peu euh, euh, notre euh, vitesse de croisière. Ouais, notre vitesse de croisière. Trouver vraiment ce qu'on est parce qu'on on vient d'ouvrir il, il y a deux mois.
0: C'est ça. Pour l'instant, vous, vous êtes en, en formule on en for testing. On est en formule testing. On, choses, on évolue. On a des
1: marchés. Et ce qui marche moins ouais, exactement ouais. on a des choses des ajustements à faire euh, qu'on a commencé à faire qu'on va continuer à faire pour euh, arriver à trouver notre truc l'important voilà. euh... c'est de faire et puis après de... on tire ouais. les, les conclusions de ce qu'on a fait c'est ça si c'est bien ou mal on vous attendait pas
0: en ouais. tout cas sur ce terrain là ouais. on pensait qu'on allait être dans un ouais. truc très très cocktail et, ouais. et finalement c'est bien de changer un petit peu la façon de, de voir les choses quelle est la part euh, du, du vin et des, des cocktails qu'est-ce que demandent les gens en, en majorité ici
1: On arrive à, à équilibrer un petit peu euh, tout ça. On se retrouve sur des, des tables ou au comptoir où certaines personnes mangent, d'autres pas. On peut avoir euh, des gens qui boivent des cocktails à côté d'autres personnes qui boivent une bouteille de vin, donc euh, c'est vraiment ce qu'on recherchait. On va dire que le, le, le verre, euh, le cocktail, c'est quand même dominant parce que c'est notre identité à la base et on peut pas aller contre ça, mais euh, on a une proportion de vin qui est quand même assez intéressante.
0: Les cocktails vont à peu près de, de, de 8 euros pour le cocktail de base à combien
1: Maxi 12. 12. 12, Donc on a une offre à 8 euros qui sont des cocktails plutôt apéritifs légers, rafraîchissants tu vois, des, des petits trucs sympas et puis euh, on monte un peu avec euh, voilà, la majorité sont en 9-10 et puis euh, on en a 12, euh, enfin il y a 14 euh, old fashioned après on peut on, on a le prix de, du spiritueux donc euh, mm. ça c'est autre chose, mais sinon 12 euros un Spritz maison. Alors je lis un
0: peu la carte jean Tonic, Bitter Soda Nachidé Negroni Blueberry Sangria Aperture, je vais le faire à la, à la française Aperture Spritz euh, Green Apple Colada, Cider Punch, j'ai du mal, C Cider Punch, Cider Punch. <rire> Old Fashion Reserve, etc. etc. Du coup, ça me
1: pousse à te parler de tes partenaires euh, Spirit. Ouais. On est libre, on est, on est marié avec personne, donc euh, on n'a pas d'engagement. Euh, on fait ce qu'on veut, on référence les produits qu'on veut. On a des partenaires euh, historiques euh, comme euh, Pernault, parce que je suis assez proche de la maison Pernault, mais euh, voilà, ce pas des partenariats qui nous engagent ou euh, ils ne m'ont pas payé le bar. Et on, fait, on, on référence vraiment les produits qu'on a envie de référencer. À côté de ça, on a aussi des distributeurs euh, comme euh, Vintage Spirit Garage ou Diva ou, euh, ou d'autres indépendants qui viennent nous présenter un produit et qu'on va référencer ici, euh, ouais. voilà on a vraiment euh, est
0: -ce que, des coups de cœur. Euh, Est-ce que tu vois défiler beaucoup de monde comme c'est souvent
1: le cas, euh, écoutez j'ai un produit extraordinaire, je voudrais vous le faire goûter On en voit toutes ouais. les semaines, pas tous les jours, parce que ça serait exagéré mais toutes les semaines il y a des gens qui viennent nous présenter des choses et puis bon parfois ça nous plaît, parfois ça ne nous plaît pas mais euh, on, on peut avoir des coups de cœur. Ouais. ouais. Et
0: là aussi, euh, vous laissez la possibilité voilà, de tester, même sur un one-shot euh, Oui, ouais, carrément, on
1: va, prendre, ouais. on va le prendre. On va, puis, ouais. Même si ce n'est pas à la carte, ça peut être des choses qu'on fait en suggestion. En fait, tu as vu, il n'y a pas beaucoup de bouteilles, donc euh, on ne peut pas référencer des, des alcools à l'infini. C'est vraiment euh, des sélections qui sont là pour, pour une saison. Et puis, euh, et puis voilà, on évolue petit à petit par petites touches, en fait. Hum. Ouais.
0: Je voudrais que tu passes le, le micro à, à Rémi, parce ouais. que je voudrais que... t'écoute t'écoute pas, bouge-toi les oreilles. Quand euh, vous avez arrêté Papa Doblé, qu'est-ce qui s'est passé
2: Au moment où on a travaillé entre guillemets sur... Euh... Enfin, je dis on, c'était ouais, ouais, plus ouais. Julien, mais ouais. sur l'idée de, de la vente du Papa Doblé, en fait, c'était vraiment euh... au hasard, il l'avait mis à la vente... Euh... Comme ça, pour voir, parce que ça voilà, ça faisait 7 ans qu'il l'avait, le crédit était payé, donc il s'est dit pourquoi pas, mais on était en train de travailler donc, sur une, une refonte totale du Papa doublé. donc on avait déjà commencé à faire des plans euh, pour refaire le bas, pour refaire les stations, pour faire vraiment des travaux. Euh donc pour changer un petit peu et revoir un petit peu le, le concept. Au final, il s'est avéré qu'il y a eu un acheteur qui s'est présenté. Donc du coup, euh, j'étais au courant du coup dès le début de, de cette vente. Donc il y a mis quelques mois, euh, voilà, comme toutes les ventes de commerce, euh, un petit peu à se faire. Et du coup, c'est vrai que je suis resté quelques mois pour faire la, la, la transition. Et après, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour moi. Euh, ben voilà, Ça faisait deux ans et demi que j'étais euh, au Papa doublé J'avais fait, fait mon stage de mention bar. J'avais commencé là en tant que, en tant que barman, ensuite donc je me suis dit que j'avais peut-être un petit peu fait le tour et que c'était l'occasion de laisser passer la main, peut-être d'avoir un, un, un nouveau souffle pour le bar donc euh, ben, j'ai fait comme Julien au final je me suis pris quelques euh, quelques mois euh, entre guillemets sabbatique
0: sabbatique et sympathique est ça,
2: je suis allé travailler euh, en bord de mer à faire du service euh, chez des amis euh, vraiment sans prise de tête euh, à la cool et du coup pendant ce, ce laps de temps euh, Julien avait commencé à réfléchir euh, à réfléchir à ouvrir euh, peut-être quelque chose etc euh, peut-être à changer de ville voire même l'étranger et euh, comme on est resté euh, très proche, voilà, on a dépasser le stade de la relation euh, employeur-employé, euh, ben, il m'en a parlé euh, de, suite, euh, de suite de, de, de cette idée-là et forcément euh, j'ai décidé de le suivre euh, dans cette nouvelle aventure qui allait être... Euh, encore euh, à
0: définir. Est-ce que ces idées étaient arrêtées Est-ce que toi, tu as pu apporter tes idées Ou est-ce que, euh, entre guillemets, euh, tu étais un exécutant
2: C'est Julien qui garde le, le, le pouvoir de décision, euh, bien sûr, mais ça s'est fait quand même en partenariat, euh, voilà, au, niveau de, au niveau de la station de bar, au niveau de la carte des cocktails, au niveau, du, au niveau de la food, euh, entre uh, collaboration avec l'Archi pour le, le parfum, euh, le parfum intérieur. Ça, Julien n'en pas encore parlé, mais en fait, on a... Euh, au travers du système de, de, de climatisation. Il y a une
0: signature olfactive. Voilà,
2: donc là, elle n'est pas allumée aujourd'hui, mais en fait, on a une signature olfactive propre au lieu. Ah, c'est bien donc, ça. Donc, qui a été développée par un montpellierain qui s'appelle Arthur Dupuis, donc qui, qui a une société, et son activité principale, c'est la création de logos olfactifs pour des marques. Et donc, c'est aussi un ami, un ami à nous. Donc, on a eu la chance de, de, de pouvoir développer cette chose-là. Donc, on reste sur des parfums un petit peu barres. Donc, on est sur des notes dominantes de de basilic, on va être sur de la grume, on va être sur quelque chose d'un petit peu épicé donc des poivres, des poivres assez doux. Donc du coup on a travaillé euh, ben, par exemple sur cette chose-là en collaboration, à faire les tests euh, au, niveau, au niveau olfactif, euh, voilà, pour que ce soit la carte, au niveau de l'offre. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait en euh, partenariat si je puis dire.
0: Les clients s'en rendent compte de cette signature olfactive
2: euh, Alors ils s'en rendent compte dans le sens où quand ils rentrent dans le local, ils ont une réaction où ils se disent ici ça sent bon ici ça sent bon pendant le service des fois il y en a qui nous demandent est-ce que vous faites quelque chose il y a une odeur dans le local donc on l'a dosé plus dans ce sens là pour que ça soit une odeur agréable qui soit diffusée dans le local plutôt qu'une odeur de basilic qui nous prenne le nez en fait c'est vraiment plus pour du confort euh, olfactif euh, à, tous les, à tous les niveaux plutôt pour avoir vraiment une odeur euh, puissante
0: Est-ce que vous avez euh, imaginé changer cette signature olfactive régulièrement et la faire en rapport avec des cocktails ou un univers de consommation que vous avez quand tu passes devant une boulangerie tu as cette odeur de, cette odeur de, de, de pain de... qui te donne envie de rentrer dans fait. la boulangerie pourquoi il n'y aurait pas je cherche à faire ce test d'ailleurs avec un bar ouais. euh, avec un bar pilote pour montrer comment l'olfactif peut influencer la consommation. Je voudrais montrer qu'on peut inciter, sans rien dire à personne, juste en balançant des odeurs à consommer tel ou tel cocktail ou tel ou tel plat
2: Je vois, ben après en l'occurrence, je ne sais pas si c'est dû à ça ou si c'est parce que il y a le mot Spritz dans le nom, mais en fait, on a la carte, euh, donc l'aperture Spritz qui est un de nos cocktails, nos cocktails signature euh, dans lequel on utilise les notes de tête qui sont présentes euh, dans le parfum qu'on a créé. Donc en l'occurrence, on va retrouver le, le basilic, les agrumes et le poivre Timout. Donc on a travaillé euh, autour d'une infusion euh, dans du vermouth Ouais. pour recréer un petit peu un apéritif euh, qui soit dans les notes justement de, de, de ce parfum là et c'est une des très bonnes ventes euh, du bar
0: voilà c'est ce que j'allais te poser voilà. comme question euh, est-ce que ça se ressent dans les ventes euh...
2: ça se ressent dans les ventes Après, est-ce que c'est est -ce voilà. est parce qu'on le sent aussi dans le lieu ou est-ce que c'est parce que c'est la version d'un spritz
0: c'est ça, ça on ne sait pas encore mais ça vaudrait le coup d'expérimenter de, peut-être sur d'autres produits, sur d'autres cocktails
2: tout à fait euh... si on
0: parlait de la carte food
2: Ouais, au niveau de la carte food, ben en fait, on a décidé de, de partir sur quelque chose, quelque chose d'assez simple. Donc, ça reste du format plat, mais l'idée globalement est que les gens prennent à partager. Donc voilà, que ça reste quand même quelque chose de, de vivant, euh, quelque chose d'assez convivial. Et on un voit...
0: exemple, par exemple, de euh,
2: Du coup, alors, quelque chose qui, qui marche très bien, euh, très bien en ce moment, et que les gens adorent. Donc c'est un chromeski de feta. Donc euh, voilà, une friture euh, qui est accompagnée de céleri branche avec un petit sel d'olive. Donc toujours ce petit côté euh, méditerranéen. Et quand ils vont venir casser le, le chromeski, il y a toute la feta coulante euh, qui va venir se mélanger au céleri. Ça fait quelque chose de super gourmand. Euh, il y a le petit côté... Le petit côté euh, surprise euh, qui va bien jouer et euh, après sans forcément euh, chercher à le faire on retrouve des ingrédients euh, des ingrédients de cocktail euh, dans la carte on a par exemple des coques euh, qui vont être servies avec euh, du jambon de parme et une petite sauce qui va être montée au beurre et qui est au noyprat on va avoir en dessert une euh, poire pochée avec euh, un petit appareil à la verveine du velet on va retrouver des, des notes, par exemple, pour un autre dessert, ananas, euh, chocolat blanc. C'est un des cocktails qu'on avait euh, à l'époque au Papa doublé. Donc, euh, c'est vrai qu'on a aussi ce petite relation euh, plat cocktail euh, qui, qui nous paraît évidente par rapport à notre, euh, à notre passé euh, récent. Mm
0: -hmm. Bon, en tout cas, euh, je vous souhaite vraiment de cartonner. Est-ce que les copains sont passés Les copains de, euh, de la profession
2: Globalement, les copains, les copains sont passés ouais, voir, voir la petite nouveauté. Mais ils savaient, il y avait des rumeurs, nous on n'avait rien dit. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui, qui circulaient à Montpellier. Ah, Julien va faire un nouveau bar, vous faites un nouveau bar. Est-ce que c'est ici Est-ce que c'est là-bas Donc on avait bâché, bâché toutes les vitres, toutes les portes. On n'avait dit à personne le nom, vraiment jusqu'à la dernière minute. Mais bon, Montpellier, on sait tous que c'est un village, donc les, les nouvelles vont vite. Du coup, à l'ouvert euh, globalement, on a, eu, euh, on a eu un petit peu euh, tous, les gens de, tous les gens de Montpellier qui sont venus, euh, des amis fournisseurs, etc. Donc, euh, ça commence à, à bien se savoir euh, dans le coin. Et même en France, on a eu la visite de, déjà de certains barman ou certains ambassadeurs euh, <rire> qu'on reçoit avec plaisir.
0: Bon, Rémi, merci. Je vais laisser le mot de la fin à, à Julien qui nous rejoint. Bon, Julien, pour, euh, pour terminer... On va juste rappeler les heures d'ouverture, d'aperture. Ça arrive en plus, je ne l'ai pas fait exprès. Euh, mardi au samedi de 18h à 1h ok et euh, sur internet on te trouve sur une page alors, Facebook je euh, présume alors, euh,
1: page Facebook, euh, site internet c'est aperturemontpellier.com et surtout ben, ce qu'on va essayer de développer c'est l'Instagram donc ouais. euh, c'est aperturemontpellier
0: quelle va être ta vision parce qu'on sait que sur Instagram il faut avoir euh, un regard un petit peu particulier, avoir ouais, un feed une qui une soit identité.
1: attrayant, avec une ouais. identité forte on a euh, commencé là J'ai déjà les images elles sont dans un cadre comme un polaroïde noir où j'ai mis le, le petit logo Aperture en bas donc euh, qui est assez répétitif et euh, donc on a, on a ce cadre là qui donne un peu une couleur au feed et après ben, on met des photos, des plats, des, des, du vin, des cocktails, euh, de ce qu'on veut euh, à l'intérieur de ce cadre et, et puis euh, je, ça me pousse aussi moi à faire les photos euh, en interne un peu de tout et on va évoluer comme ça. Juste comme on parle ouais. de photos, tu travailles avec quoi euh, moi je travaille avec un Leica numérique, donc euh, Leica MP240. Et tu as beaucoup d'affinité pour le noir et blanc Ouais, ouais, j'aime beaucoup le noir et blanc et j'aime beaucoup le noir et euh, je suis pas non plus opposé à la couleur mais c'est vrai que euh, c'est plutôt le noir et blanc. Après je, je pense que je ferai des, des séries en couleur mais euh, euh, ça va me demander un peu plus de travail je pense. On a ce point commun pour l'amour du noir et blanc Ouais. Ah ouais, je, je sais bien ouais. <rire> Je
0: travaille tout en noir et blanc ouais. presque. Ouais. Bon Julien, merci beaucoup. Bah, grand plaisir euh, de et de ton euh... accueil, merci de, merci nous avoir de ta visite. ouvert puis, le lieu alors, ouvrir, que, ouais. alors que c'était fermé. J'aurais encore certainement plein de questions mais euh, on va clôturer ce podcast Infobar Inside avec une petite conversation privée là et puis peut-être une petite photo pour euh, immortaliser la venue de Seb. Ça marche. À ah Montpellier. Merci Julien. Ça marche. Merci à toi Laurent. Podcast.